0: Hallo mein Name ist Maximilian Model ich bin Deutschland Geschäftsführer der an Blue GmbH und in dem heutigen Podcast erfahrt ihr wie ihr jetzt durch die nächste Krise nämlich Inflation und Wirtschaftskrise sicher steuert mit richtig gut profitablem Marketing OMt. Weil vielen Unternehmen, da wird jetzt der Rotstift an, angesetzt im Marketingbudget und das bietet natürlich auch so eine Krise immer auch Chancen. Und ich bin mir sicher, dass aus der Krise, wer, wer die Krise meistert, der wird danach stärker hervorgehen. Das ist sozusagen auch eine tolle, ja, eine tolle Möglichkeit, auch ein bisschen Anteile zu, zu ergattern vom Markt. Ja, und da kann man sich vielleicht auch so ein bisschen die Not zur Tugend machen. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Max, schön, dass du da bist. Max, die Inflation ist aktuell ein sehr brisantes Thema im Markt, auch bei uns Online-Marketern, würde ich sagen. Also auf den Konferenzen sprechen wir immer mehr, also gerade die Unternehmer unter uns Online-Marketern sprechen immer mehr darüber. Sie ist sicherlich einer der Gründe für die anstehende oder, man kann eigentlich schon sagen, laufende Rezession und beschäftigt viele Unternehmen. Was in der jüngsten Inflationsentwicklung deiner Meinung nach ist die größte Herausforderung für kleine und mittelständische Unternehmen, also sogenannte KMUs?
0: Ja, vielen Dank erstmal Mario, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, heute bei euch Gast sein zu dürfen. Tatsache es ist es so, dass die Inflation gerade echt ein schwieriges Thema ist für viele. KMUs. Wir hatten jetzt im September eine Inflation von fast 10%, also eine Preissteigerung von, von 10% und ich glaube, für Unternehmen ist jetzt die größte Herausforderung, die Kosten unter Kontrolle zu halten und alles, alles steigt irgendwie, die Personalkosten steigen, die, die Marketingkosten steigen, die Herstellungskosten steigen, die und so weiter, die Warenbeschaffungskosten steigen etc. Und gleichzeitig sinkt auch noch die Nachfrage so ein bisschen und das ist ja wirklich das, wo es wirklich problematisch wird, wenn wenn die Nachfrage auch noch steigen würde, wäre es ja gar kein Problem. Ähm, aber sie steigt nicht mehr, sondern geht eben eher zurück. Und das bedeutet, dass die Gewinne, die Gewinne schrumpfen und ähm, gleichzeitig die Lieferketten entspannen sich jetzt immer mehr, die Lager werden immer voller. Das heißt, man, man hat auch Druck, dann das Lager irgendwie zu lernen, Man muss dann vielleicht ein bisschen mehr Rabatt geben, als, einem, als, als man will. Und das alles geht auf Kosten, auf Kosten des Gewinns. Und ich glaube, da deswegen gerade ist so das, das A und O, äh, um gut durch die Krise zu kommen, wirklich die Kosten und unter Kontrolle zu haben, zu viel Geld auszugeben. Und es und betrifft natürlich leider auch das Marketing und das Online-Marketing-Budget, was uns ja sehr am Herzen liegt.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Aber was vielleicht mal so ein bisschen... Vorausschauen. Was denkst du, wo das noch hinführt?
0: Also ich, Glaskugel, ich weiß. Ja, genau, Glaskugel. genau. Ich, ich schau mal hier kurz in meine Glaskugel. Aber ich meine, die, die Politik hat die ja auch schon in ihre Glaskugel geguckt und die sagen, dass es nächstes Jahr die Wirtschaft schrumpft in Deutschland um, ich glaube, minus 0,4 oder 0,5 Prozent und so weiter. Und ehrlich gesagt, ich halte das leider auch für ein ziemlich realistisches Szenario, dass wir nächstes Jahr kein Wachstum haben werden, sondern Negativwachstum, also ein bisschen schrumpfen werden. Weil, also ich glaube, der Krieg in der Ukraine... Das ist, das wird jetzt wahrscheinlich nicht sich sofort erledigen und das ist ja auch der Haupt, einer der Hauptpreistreiber sozusagen, was die Energiekosten in die Höhe treibt und dann was sozusagen alle anderen Kosten dann auch in die Höhe treibt. Und ich glaube, das ist leider nicht, nicht so schnell gelöstes Thema. Von daher, ich glaube, das wird uns jetzt, glaube ich, das nächste Jahr oder vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren begleiten. Also eher, eher trübe Aussichten, wenn du mich fragst. Ich bin sonst ein sehr optimistischer Mensch, aber in dem Fall bin ich leider tatsächlich eher pessimistisch.
1: Ja, also ich muss dir sagen, ich sehe das relativ ähnlich wie du. Ich glaube, dass die schwierigsten Zeiten noch auf uns zukommen. Und das Thema ist, wir haben damals bei Corona oder Start von Corona haben wir darüber gesprochen, verschleppte Insolvenzen und so weiter. Das heißt, hier kommen gerade mehrere Dinge aufeinander. Dass viele KMUs, die durch Corona gelitten haben, ich meine, wir in der Online-Marketing-Branche, wir haben ja noch viel dadurch profitiert. Mhm, ja. Aber ähm, in anderen Bereichen sieht das ja komplett anders aus. Und das sind halt die Bereiche, die uns auch als Agentur oder auch als Tool-Dienstleister, wie ihr es seid, natürlich auch Bereiche, wo wir ja uns verkaufen, die vielleicht durch Corona gelitten haben, jetzt eine Rezession, alle wollen mehr Gehälter haben. Ich meine, in, in bestimmten Bereichen wie Gastronomie und Co. finden sie schon gar kein Personal mehr, weil die Leute gar nicht mehr zurückkommen wollen. Es gibt gerade meiner Meinung nach eine ganz massive Marktumverteilung, sei es der Arbeitskräfte, sei es von Budgets und so weiter. Viele Unternehmen dran knabbern werden und ich glaube tatsächlich, dass auch wir das Große, also den großen knall den haben wir noch gar nicht erlebt. Ich glaube dass das was zu so 8 9 passiert ist vielleicht da relativ schnell kam, dass da vielleicht im schleichenden Prozess sogar was größeres auf uns zukommen kann dementsprechend, bin ich gerade sehr, sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch, also ich möchte jetzt gleich mal ein bisschen auf, auf, nochmal auf die KMUs eingehen, aber du hast eben schon gesagt, die Gehälter steigen. Ich habe momentan, wir, wir machen ja selbst äh, gerade eine große Gehaltsumfrage. Die sollte eigentlich schon im Juni veröffentlicht werden. Da geht es natürlich nur um Online-Marketer. Wir haben das verschoben um ein halbes Jahr, weil seit Februar sich die Entwicklung der Gehälter so massiv verändert hat, dass die Studie eigentlich Entschuldigung für den Arsch war, ähm, weil, weil die Werte, die wir vorher genommen haben, überhaupt nicht mehr ähm, aktuell sinnig waren. Wie ist das bei euch? Macht ihr, spürt ihr das stark? Oder wie gerade jetzt, ihr sitzt ja. in Berlin, oder?
0: Ja, also ich meine, also wir gucken jetzt die Gehaltsentwicklung nicht auf Monatsbasis an, ähm, aber wir werden am Ende des Jahres mit Sicherheit einen Strich sozusagen drunter ziehen und einen Gehaltsreview-Prozess starten. Und da werden wir sehen, was dabei rauskommt. Und ich glaube, es ist gerade eine irgendwie ganz interessante Mischung. Ähm, einerseits gibt es Inflation und die Gehaltsansprüche der, der Menschen steigen, was natürlich auch total nachvollziehbar ist, weil die, die Tomaten im Supermarkt werden halt einfach teurer. Aber andererseits... Ähm, Gibt sozusagen auch bei vielen Unternehmen, das sieht man jetzt auch, Hiring-Stops, Layoffs teilweise, also dass, dass Leute einfach nicht mehr eingestellt werden oder sogar entlassen werden, also Stellenabbau. Das heißt, der Arbeitsmarkt, der auch ja auch wahnsinnig überhitzt war ähm, letztes Jahr und vielleicht sogar immer noch ein bisschen überhitzt ist, ähm, der kühlt sich eben auch merklich ab ähm, und da bin ich mal gespannt, was das dann auch für eine Gegenbewegung sozusagen ähm, auslöst und ob wir dann am Ende des Jahres sozusagen bei einer Null rauskommen oder ob es dann doch irgendwie sich in die eine oder andere Richtung entwickelt, hat also. Das ist. Noch schwer, schwer vorherzusehen. Ja.
1: Also, jetzt gefühlt seit Februar bis Juli, Februar bis August sind die Gehaltsansprüche ins Unermessliche gestiegen. der <lacht> Leute, die Unternehmen, konnten ja. nicht dahergehen. Und, und jetzt seit ein, zwei Monaten sehen wir das, was du sagst, als E-Commerce gefühlt angefangen hat, alles im Online-Marketing zu ja. entlassen, was irgendwie äh, nicht mehr nur ansatzweise gebraucht wurde. Ich habe gerade am Mittwoch mit einem, darf ich namentlich nicht nennen, aber gesprochen, der sagt: Wir sind ein hochprofitables Unternehmen im E-Commerce und das wird gerade so, so viele so viele Mitarbeiter, die gerade auf den Markt gespielt werden, dass wir die so einfach einsammeln können. Geht natürlich nur als profitables Unternehmen, aber ist ganz entspannt. Der sagt, ich muss überhaupt nicht zahlen, was die Leute wollen, weil die wollen Jobs ja. haben. Also es geht in, das ist sehr spannend, das geht so in beide Richtungen. Ich bin wirklich, wie du, auch gespannt, wo es final hinführt. Ich glaube, dass viele Arbeitnehmer, die jetzt vielleicht gewechselt sind, Glück hatten, jetzt vielleicht auf höhere Gelder gestoßen sind, aber natürlich auch innerhalb von sechs Monaten einfach vor die Tür gesetzt ja. werden können. Jetzt geht es ein bisschen in die falsche Richtung. Lass uns mal, lass uns mal zurückkommen in unseren... Ich meine, es hat ja alles mit dem Thema Marketing und Inflation zu tun, aber ich würde gerne ein bisschen mehr auf die KMUs zurückkommen. Und ähm, was würdest du denn einem typischen KMU jetzt raten, die jetzt so als erstes eigentlich im Marketing einsparen wollen? Also es ist ja ganz häufig, dass Unternehmen... Wo wird zuerst gespart? Events und Marketing und vielleicht noch Fortbildung. Und was würdest du denen
0: raten? Ja, also Sparen ist natürlich immer gut, aber ich würde sagen, man muss einfach versuchen, an der richtigen Stelle zu sparen und da ähm, ja, schlau vorzugehen. Und ich glaube, da gilt es erstmal so das Spreu vom Weizen zu, zu trennen im, im Online-Marketing und die Kanäle sinnvoll runterzufahren, ähm, die eben vielleicht einen weniger hohen Return on Investment haben, als im Vergleich zu denen, die einfach ein wenig kosten und einen guten Return on Investment ähm, haben. Also ich meine, grundsätzlich sagt man ja im Marketing, dass ein Neukunde zu akquirieren irgendwie fünfmal mehr kostet, als bei einem Bestandskunden nochmal was sozusagen, einen Euro-Umsatz zu machen. Ähm, von daher ist, glaube ich, Bestandskundenmarketing so das A und O der Stunde. Wenn, wenn man ein bestehendes Business hat, dann würde ich mich jetzt wirklich darauf konzentrieren, weniger Neukundenmarketing-Akquise zu machen und mehr Bestandskundenmarketing-Akquise zu machen. Und, und vor allem das Thema Loyalty groß zu spielen und versuchen, da viel, viel rauszuholen, wirklich eine Kundenbindung zu machen. Wenn man noch ein bisschen Budget hat für Neukundenakquise, dann ist natürlich jetzt auch ein spannender Zeitpunkt, einfach Marktanteile zu sichern, weil vielen Unternehmen, wird, da wird jetzt der Rotstift an, angesetzt im Marketingbudget und es bietet natürlich auch so eine Krise immer auch Chancen. Ähm, und ich bin mir sicher, dass aus der Krise, wer, wer die Krise meistert, der wird danach ähm, stärker hervorgehen und ähm, das, das ist auch eine tolle, ja, eine tolle Möglichkeit, auch sich ein bisschen, bisschen Anteile zu, zu ergattern vom Markt. Ja, und da kann man sich vielleicht auch so ein bisschen die Not zur Tugend machen. Ikea hat das ja, glaube ich, ähm, als sie gestartet haben, die hatten ja ursprünglich gar nicht diese La dieses Lagerhallenprinzip und dann wurden sie so überrannt und hatten nicht genug Personal, dass sie einfach die Leute selber ins Lager gejagt haben und vielleicht entstehen jetzt aus der, aus der Krise und aus der Not heraus andere spannende, spannende Modelle, ähm, wo, man, wo man sinnvoll Kosten einsparen kann und so ein neues, neues Businessmodell oder neues Angebot schafft, ähm, was aber vielleicht dann jetzt ganz, ganz gut zur Zeit passt. Ähm, also da bin ich mal gespannt, was da passiert am Markt.
1: Du hast eben ein bisschen über das Thema Return on Invest gesprochen. Ein Thema, mit dem sich meiner Meinung nach viele noch viel zu wenig beschäftigen. Warum? Weil sie auch ihre Daten einfach zu, zu schlecht tracken. Aber welche Bereiche im Marketing verspricht deiner Meinung nach den größten Return on Invest und ist in Zeiten von Inflation besonders attraktiv?
0: Und die Klassiker. Also E-Mail machen Marketing-Tatsache ähm, ist, äh, ich meine, was kostet eine E-Mail? Eine E-Mail kostet weniger als ein Cent ähm, im Schnitt, ähm, also es ist wahnsinnig günstig, man kann wahnsinnig viele Leute erreichen und man erreicht ja wirklich damit Leute, die entweder schon mal bei einem etwas gekauft haben oder die sich bei einem angemeldet haben zum Newsletter, also da ist schon irgendwie Interesse da und deswegen ist es einfach so das A und O ähm, und man sagt, dass E-Mail-Marketing ungefähr einen Return on best von 50 hat oder 40, irgendwie. Zwischen 40 und 50 bewegt sich der. Also für einen Euro, den ich ausgebe in E-Mail-Marketing bekomme ich auch auf ungefähr 40 bis 50 Euro Umsatz zurück, was ja schon sehr, sehr gut ist. Ähm, und Abgesehen davon gibt es aber auch andere, glaube ich, Kanäle, digitale Kanäle, die sehr attraktiv sein können für Bestandskundenmarketing. Das ist zum Beispiel Push, Push-Notifications, Web-Push. Man kennt es vielleicht, man geht auf so eine Webseite und dann kommt so ein kleines Pop-Up und da wird man gefragt, möchtest du einwilligen? Das ist dann ein Opt-in, was ähnlich funktioniert wie beim Newsletter, aber ein bisschen einfacher. Das ist nämlich ein Single-Opt-in, kein Double-Opt-in. Also man muss nur auf den Button klicken, akzeptieren und dann ist man subscribed zu diesen Push-Benachrichtigungen. Und wenn man da subscribed ist, dann bekommt man einfach so eine kleine und äh, Nachricht reingeflogen dann in den Browser, mit mit Nachrichten, was dann eben verschickt wird. Und das ist natürlich auch sehr, sehr günstig. Also ähm, das ist nochmal ein alternativer Kanal zu, zu E-Mail. Ähm, und dann, was auch noch ein sehr günstiger Kanal ist, sind Chat-Nachrichten ähm, sind, Chat, sind Chat -Nachrichten, ähm, auf der Webseite. Auch da kann man ist schlau vorgehen, dass die eben... Also in Deutschland kennen viele Chat nur so als Kundensupport-Tool, aber Chat kann man quasi auch als aktives Messaging benutzen, was regelbasiert automatisch dann Nachrichten verschickt. Also wenn zum Beispiel ein Kunde einen Warenkorb hat, der sehr, sehr hoch ist und auf der Checkout-Seite irgendwie länger als eine Minute braucht, dann könnte man der Person irgendwie vielleicht eine Nachricht schicken und da öffnet sich dann rechts unten im Browser so eine kleine Chat-Bubble. Hey, hast du Probleme mit dem Checkout? Sollen wir dir helfen? Und dann ist dann auch ein Mitarbeiter dahinter, der quasi diese Person dann händchenhaltend durch den Checkout-Prozess führt. Und genau, Und ich glaube, da gibt es ein paar Sachen, wo man jetzt smartes Marketing machen kann, was sehr, sehr günstig ist, aber einen hohen Impact hat.
1: E-Mail-Marketing ist tot. Wie oft <lacht> habe ich das schon gehört in den letzten zehn Jahren? Also du hast es ja eben schon gesagt, ich meine, E-Mail kostet nicht viel, hat einen hohen Return on Investment. Ich kann da mal frei raus, habe ich auch schon öfters hier im Podcast ge gesagt, E-Mail-Marketing ist für uns der umsatzstärkste Kanal mit Abstand. Natürlich ist es kein Neukundenkanal, gell? das muss man halt ganz klar sagen. Ich meine, man kann ja auch sich in andere E-Mail-Verteiler einkaufen und so vielleicht Neukunden generieren. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass unser eigener E-Mail-Verteiler, unsere Owned Media, sage ich jetzt mal, ein Bestandskunden-Thema ist. Allerdings, die Frage ist, was ist jetzt ein Kunde? Gell? Also nicht jeder, der in unserem E-Mail-Verteiler ist, hat auch schon mal uns Umsatz gelassen. Also theoretisch könnte man Teile des E-Mail-Marketings so auch ein als Neukundenkanal äh, be be benennen, weil ja, der Kontakt war schon da, aber es muss ja nicht sein, dass derjenige schon Kunde war. Da ist wieder die Frage, was ist ein Kunde? Weil er ein Lied, ähm, weil er irgendwas downgeloadet hat, ist er jetzt schon Kunde von uns, wenn er keinen Euro bei uns gelassen hat. Das könnt ihr definieren, wie ihr wollt. Final ist es, ähm, trotzdem muss der Kontakt zumindest da gewesen sein. Wie, 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 also... Ja, dadurch, dass ihr ja ein E-Mail-Marketing-Tool unter anderem seid, wie, wie nehmt ihr das wahr? Also das ist für mich so ein, seht ihr das wirklich als Bestandskunden-Marketing, du hast diesen Begriff eben in den Raum geschmissen oder seht ihr das auch als Neukundengewinnung, wenn man mit äh, jetzt beispielsweise Sendinblue sein E-Mail-Marketing macht?
0: Ja, also wir sehen es schon als als Bestandskundenmarketing, weil vielleicht könnte man das besser formulieren und sagen Bestands-User-Marketing. <lacht> und da sind dann sozusagen auch die Free-User dabei, weil irgendwie irgendwie muss man ja diesen diesen Opt-in auch gewonnen haben. Und den, es ist, passiert halt nicht, dass sich jemand überlegt, jetzt ist Sonntagnachmittag, jetzt gehe ich mal auf die Webseite von, von OMT und jetzt drehe ich mich da mal zu dem Newsletter ein, sondern da, dem müsst ihr halt auch irgendwie über SEO, über Google AdWords, über irgendwie ande, anders gewonnen haben, diesen Besucher, diesen Website-Besucher. Ähm, und dann ähm, zum, zum Newsletter-Subscriber ähm aber was ich ganz spannend fand, was du gesagt hast, ist, ja, es ist nicht nur, also auch auch mit E-Mail-Marketing kann man sozusagen dann aus dem Bestand nicht Kunden, aber aus den Opt-ins, die man hat, ähm, Neukunden generieren. Das, das stimmt auf jeden Fall, wenn man das gut segmentiert. Und da ist wieder wichtig, dass man eine gute Datenbasis hat. Und ich glaube, daran scheitern auch viele Unternehmen, dass ähm, die Daten irgendwo in, in verschiedenen Systemen umherfliegen, ähm, dass nicht gut genug zentralisiert ist, nicht, nicht richtig gemacht ist und so weiter. Und ich glaube, das ist auch was, was man unbedingt gut beherrschen muss, gerade jetzt im Jahr 2022, um da erfolgreich Online-Marketing machen zu können.
1: Ich vergleiche das immer gerne. ist nicht lange her, da haben wir hier im Podcast über das Thema Conversion-Optimierung gesprochen. Und ja, man freut sich über 4 oder 8 oder 10 Prozent Conversion. Aber was ist denn mit den anderen 90 ja, genau. die auch ja. bei uns auf der Webseite rumlaufen? Und genau dasselbe habe ich jetzt hier beim E-Mail-Marketing wenn ich jetzt meinen Verteiler mir anschaue und davon sind, keine Ahnung, 5% haben vielleicht irgendwann mal irgendetwas gekauft, sei es bei uns jetzt Seminare, ein Konferenzticket oder was auch immer sie gekauft haben, was ist denn mit dem Rest? Also ich kann mich ja mit dem Rest auch noch beschäftigen und da ist dann immer die Frage, okay, es gibt vielleicht auch ein paar von denen, die sind Multiplikatoren, wo wieder neue Kunden mit reinkommen, aber es gibt auch ein paar, die ziehen nur Daten ab. Also die wollen einfach nur Informationen haben und werden nie zum Kunden werden. Wie kann ich die vielleicht auch lokalisieren und versuchen, ein bisschen aggressiver zu triggern mit einem bestimmten Ding? Weil wenn sie gehen, ja meine Güte, an denen verliere ich ja sowieso nichts. Ja, also auch über so Themen kann man natürlich nachdenken. Ich glaube, Ich glaube, dass man sich nicht immer nur auf den Daten, die man schon erreicht, ausruhen sollte, sondern... Selbst wenn die gut sind, was ist denn mit dem ganzen Rest? Und wenn ich so einen großen Verteiler habe, wie kriege ich den Rest auch noch aktiviert? weiß nicht, ob du es anders siehst, aber ich glaube, diese Betrachtung hat mich zumindest gefühlt, mehr an dem Wesentlichen, ähm, dazu geführt, dass ich mehr an dem Wesentlichen arbeite ähm, und nicht immer nur auf neue Kontakte aus.
0: Ja, ja nee, das stimmt absolut. Ähm, ich meine, ein Großteil, also wie du sagst, 90% Prozent konvertiert halt nicht. Ja? Und was ist mit denen? <lacht> die könnte man ja vielleicht sogar mal alle dann anrufen. <lacht> vielleicht lohnt sich das sogar, die anzurufen und denen ähm, ähm, nochmal andere Angebote irgendwie ähm, ähm, zu verkaufen und so weiter. Telefonmarketing ist übrigens auch was, was teilweise vielleicht sogar ähm, in der heutigen Zeit ein bisschen unterschätzt ist, gerade wenn man so Kontakte hat, die schon die schon mal ein Opt-in gegeben haben, die in irgendeiner Weise einen Touchpoint hatten mit der Company, also die jetzt nicht vollkommen, ähm, also kein Call calling das würde ich jetzt nicht machen, Kaltakquise, ähm, aber ich glaube, auch das kann interessant sein.
1: Prozent. Also wir haben vor eineinhalb Jahren das Thema Telefonvertrieb hinzugenommen, wobei ich das ungerne so betitel, weil wir doch eher auch nach, nach Bedürfnissen fragen. Also es geht, wir wollen den Leuten nicht unbedingt was verkaufen, sondern wir wollen erstmal ermitteln, was ist denn das, was sie suchen und dann gucken, ob wir oder jemand anderes vielleicht ähm, das auch bedienen können. Also das ist ja
0: spannend. Kannst du, kannst du dazu mehr erzählen? Das würde mich interessieren, wie ihr, ähm, also was ihr da im Telefonmarketing macht.
1: Ja, also kann ich das habe ich glaube ich schon ein, zwei mal hier relativ offen, ich bin ja sowieso mega transparent, was wir so draus machen. Also dadurch, dass wir unsere Kontakte über unterschiedliche Kanäle einsammeln, sei es über Webinare, sei es über Downloads von E-Books, aber auch Konferenzen, was auch immer, gibt noch ein paar mehr Sachen, hat natürlich jeder Nutzer eine andere Intention, unsere Seite zu nutzen. Und wir gucken final durch Automatisierung versuchen wir herauszufinden, durch Scoring, was ist denn eigentlich final das, was die Leute suchen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht genau wissen. Mhm. Aufgrund ihres Verhaltens. Ja. Und natürlich gibt es dann schon ab und zu Kunden und das verbessern wir auch Monat für Monat, die dann auf Sachen hingewiesen werden, wo wir wissen, das würde sie weiterbringen. Der eine checkt das, der andere nicht. Und wenn wir merken, dass sie es nicht checken oder vielleicht final nicht buchen, dann versuchen wir schon persönlich mit denen, aber wir schon wissen, okay, durch sein Verhalten hat er ein ganz klares Bild abgegeben von dem, dass, dass er eigentlich für uns ein, ein Kunde werden könnte oder ein Multiplikator, es muss nicht immer ein Kunde sein. Und dann gehen wir gerne mit den persönlichen Austausch und haben hier für verschiedene Bereiche, ähm, ich bleibe jetzt mal beim Seminarbereich, weil das so der vielleicht am, ein, zu einfach, am einfachsten zu verstehende Bereich ist, gehen dann auch teilweise den Usern hinterher und fragen sie nach ihren Bedürfnissen. Was ist denn das, was du fortgebildet wissen willst? Gucken wir erstmal, können wir das, können wir es mhm. nicht? Tatsächlich geben wir sogar manchmal Empfehlungen nach draußen ab, weil wir sagen, hä, wir können es nicht, aber am Ende helfen wir dem User und der mag uns danach, ja. weil wir ihm vielleicht das richtige Angebot im Markt draußen vermittelt haben oder äh, empfohlen haben. Und wir fragen dann auch gerne mal, ich meine natürlich, bei dem einen ist es dann vielleicht auch das Budget, das fehlt, bei dem anderen ist es die Zeit mhm. und wir versuchen dann wirklich demjenigen auch ähm, Gedankenstöße zu geben, wie er das vielleicht doch unterbringt oder wie auch immer. Also wir, haben, wir merken es auch im Umsatz, aber vor allem auch in der Nutzerzufriedenheit, dass wir sehr viele mhm. Fans haben, ähm, die uns natürlich auch, äh, also Extrembeispiel, wir haben jetzt mittlerweile 20 OMT-Botschafter, also es gibt ein Botschafterprogramm und da sind okay. einige dabei die selbst noch nie einen Umsatz bei uns gemacht haben, aber unseren Service so cool fanden, dass sie sich mehr oder weniger OMT auf die, auf die Brust interessiert haben, weil sie halt sagen, so wie ich da behandelt werde, werde ich nirgendwo anders behandelt.
0: Und wie identifiziert ihr dann diese Botschafter? Da? Das, das ist bestimmt auch spannend für die Hörer.
1: Ja, könnte man eigene Podcasts Podcast draus machen. Also natürlich durch Mitarbeit, durch... Also bei uns, wir sind ja ein Gast-Content-Portal. Und dadurch, dass wir sehr viel Anfragen von welchen bekommen, die unser Portal nutzen wollen, natürlich auch aus Vertriebszwecken und so weiter, weil wir halt eine Menge Aufmerksamkeit genießen, ähm, da kommt man mit bestimmten Leuten ins Gespräch, die das halt mehr nutzen wie andere und natürlich auch mehr Erfolg haben damit als andere. Wie beteiligen die sich an den Inhalten, zum Beispiel in den so sozialen Netzen mhm. oder wer kommt aufs Event und gibt uns Verbesserungsvorschläge. Mhm, auch wir haben, Fehler, wir haben mhm. Fehler auf der Plattform. Unser bestes Fehler-Sicherheitsnetz auf der Webseite sind unsere mhm. User. Ich kriege jeden Tag irgendwelche E-Mails von jemandem, ihr habt hier einen Schreibfehler oder ihr habt hier einen äh, mobilen Usability-Fehler oder was auch immer was wir vielleicht gar nicht gemerkt haben. Und ich gebe das immer sofort in die Entwicklung weiter und sage halt, ey, bitte äh, macht ein Ticket raus und korrigiert das. Und das gefällt den Leuten. Wir spielen das denen dann auch zurück. Hier, danke für den Tipp, wir haben es korrigiert. Und dann gibt es Leute, die das vielleicht 10, 20, 30 Mal schon gemacht mhm. haben. Und dann fragen wir die natürlich hier, du bist so engagiert bei uns, ähm, wie sieht denn aus, kommen wir mal zu einem Clubtreffen. Ja. Und die, die regelmäßig zu Clubtreffen kommen, da kann man irgendwann, merkt man, ob die eine Liebe zu unserer Marke entdecken oder nicht, weil sie vielleicht auch davon profitieren und dann werden wir sie, sprechen wir sie irgendwann an, ob sie nicht auch intensiver in unseren Projek Botschafter-Projektgruppen mitarbeiten wollen. Plus unsere Botschafter, die akquirieren auch neue Leute, also die sind bei uns auf der Konferenz, ja merken, ey, dich sehe ich doch zum fünften Mal beim OMT, du bist doch eigentlich der, genau <lacht> der richtige Botschaft. Okay. Also, äh, auch, auch dieser Kanal funktioniert ganz gut, wobei wir auch nicht jeden aufnehmen. Also es ist so, es muss schon irgendwo matchen. Von ähm, menschlich wie auch inhaltlich, ja genau. Also es muss ja ein Geben und Nehmen am Ende sein und ähm, ja, aber es, es macht sehr Spaß. Wir wollen da noch so auf 30, 35 Leute wachsen, um die sieben Projektgruppen, die wir da haben, gut zu füllen. Also wenn sich ja irgendein Hörer berufen fühlt, <lacht> weil er den OMT so mag, dass er gerne davon profitieren, aber auch mitarbeiten möchte, kann sich gerne unter info.omt.de bei uns melden. Ja, aber das funktioniert sehr gut für uns. So, versuche ich wieder den Faden zurückzukriegen zum Thema Marketing und Inflation. Du hast ein bisschen über Push-Notifications und Chats gesprochen. Ich gebe zu, mit Chat stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß, weil das irgendwie bei mir noch nie so funktioniert hat. Push-Notifications finde ich einen sehr coolen Case. Ging mir zeitweise ein bisschen inflationär im Netz auf den Keks weil es fast jede Seite auf einmal eingebunden hat. Mittlerweile hat sich das ein bisschen ähm, reduziert. Jetzt finde ich es eigentlich sehr cool. Ich selbst schalte das für mich ab, weil es mich stört. Aber ich bin eher jemand, der dann doch E-Mails haben möchte, und wenn ich Zeit habe, dann gehe ich durch meine äh, gebuchten Newsletter durch. Aber ich sehe selbst an dem einen oder anderen Projekt, dass Push-Notifications funktionieren können. Äh, welche weiteren Vorteile bringen diese Marketingkanäle mit sich deiner Meinung nach?
0: Also was, glaube ich, ganz wichtig ist äh, bei E-Mail-Marketing und auch bei Push-Notifications und Chat ist, dass man wirklich unabhängig von großen Tech-Playern ist und von irgendwelchen Algorithmen, die die Preise über Nacht verändern oder das Ranking über Nacht verändert und ähm, dann funktioniert teilweise funktioniert ein ganzes Businessmodell dann nicht mehr, weil die Acquisition nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, das ist wirklich einer der, der Sachen, die sich jetzt auch in der Krise ähm, stark auszahlen ähm, für Unternehmen, die einfach davor gutes Bestandskundenmarketing gemacht haben, ihre eigenen Daten sozusagen gesammelt haben. Die sind jetzt einfach unabhängig und für die ist es auch kein Problem, mal das Google AdWords Budget runterzufahren und die machen trotzdem noch einen guten guten Umsatz mit den Bestandskunden und mit Customer Loyalty. Ähm, und genau, also da, da kann man sozusagen dann auch echt viel, und man kann natürlich auch viel automatisieren. Also das macht ihr bestimmt auch bei OMT, aber wenn du einmal die Gedanken machst, okay, wie ist so die der typische Customer Lifecycle, dann setzt man einmal so eine St Kommunikationsstrecke auf und dann, dann läuft es halt einfach, dann muss ich, muss man sich da quasi nicht mehr drum äh, Drum kümmern und hat so eine automatisierte Revenue-Maschine, <lacht> was, was ja schon, schon auf jeden Fall sehr gut ist. Ja.
1: Also ich muss dir sagen, ja, wir beschäftigen uns ganz viel mit dem Thema E-Mail-Marketing-Automation. Das ist ja auch sehr häufig Thema hier bei uns in verschiedensten Formaten. Ich glaube damals ähm, bei den ganzen Webinaren, die wir mit euch gemacht haben, mit Valerie damals noch, äh, haben wir auch sehr häufig darüber diskutiert, was man verbessern könnte und äh, was nicht. Äh, Valerie hat damals sogar mehrere Fälle vom OMT auch mitgezeigt. Das weiß ich noch, also gerade so was äh, Kundenrückgewinnung anging und so weiter. Da kann man sehr viel machen und ich kann jedem nur raten, sich damit zu beschäftigen. Ich meine, diese Tools, ja, die kosten ein bisschen was. Und ja, man sollte auch jemanden einstellen, der sich da rund um die Uhr drum kümmert. Das war so ein Fehler, den wir im ersten Jahr gemacht haben, dass wir das so nebenbei machen wollten und das halt gar nicht funktioniert hat. Aber wenn ich mir überlege, wie viel Arbeit das ähm, uns abnimmt, individuell zu äh, gestalten, das steht ja im keinem Verhältnis mehr. Also es hat sich innerhalb von einem halben Jahr war das schon sowas von hochprofitabel, nicht nur was die Einnahmenseite anging, sondern einfach diese, diese Zeitersparnis. Also der, der Automationsschritt hat uns gefühlt, drei bis fünf Mitarbeiter erspart einzustellen. Und das persönlich schätze ich. Und wenn man dann sich noch damit beschäftigt, du hast eben vom Customer Lifecycle gesprochen. Das Interessante ist, wir haben ja, also ich, ich glaube, keiner hat nur einen Customer Lifecycle. Das sind natürlich mehrere. Und wenn man sich mit Marketing insgesamt beschäftigt, du hast vorhin über SEO und SEA und wie man vielleicht die Erstkontakte macht, gesprochen. Je nachdem, wie die Leute eintreten in unseren Kosmos, müssen ja unterschiedlich behandelt werden. Und das manuell im Überblick zu halten, ist meiner Meinung nach gehen unmöglich. Also ich glaube, es ist unmöglich.
0: Es ist absolut unmöglich und es ist vor allem nicht skalierbar. Also was will man da machen? Wenn man irgendwie 100 Leute anstellen, die welche Nachrichten verschicken, dann kann man ja wirklich gleich quasi One-to-One-Vertrieb machen und das kann man bestimmt machen, wenn man ähm, nur einen Deal im Jahr abschließt und dann für, für, für 100 Millionen oder so, aber ansonsten, wenn man einfach ein, quasi ein Massengeschäft hat oder so, ähm, dann, dann ist das absolut unmöglich. Ne? Ja.
1: Also ich kenne ja den einen oder anderen Case im, 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 im Markt. Für mich hat er jetzt wie gesagt bis jetzt nicht funktioniert. Das kann natürlich A, daran gelegen haben, dass ich es aufgebaut habe und nicht viel Vorerfahrung hatte und vielleicht Fehler gemacht habe. Kann aber auch sein, dass vielleicht dass diese Gruppe, die ich da getaggelt habe, einfach nicht funktioniert hat. Wie auch immer. Was ich aber sehr cool finde, wenn man ich, ich gehöre zu den Menschen, die grundsätzlich nur, weil es bei mir nicht funktioniert hat, ich suche die Fehler gern bei mir und dementsprechend an sich eine Daseinsberechtigung hat, vor allem in so einem Multi-Channel Thema. Also, wenn ich die Leute über die verschiedenen Kanäle reinhole und sie dann dort einfach mit einem weiteren Touchpoint Abhole, das muss ja gar nicht der Conversion-Treiber sein, final, aber es ist wieder ein Kontaktpunkt mehr. Und jeder Kontakt hilft, die Marke in den Kopf reinzubringen. Und am Ende, egal über welchen Kanal ich arbeite, je stärker die Brand, desto stärker wird der Umsatz werden. Da liebe ich es, mit solchen automatisierten Cases zu arbeiten. Ich erzähle da immer gerne ein. Ich möchte Ihnen gerne, die Zeit würde ich mir gerne nehmen, Max. Also, ja, gerne. es gibt so ein Ch Chat-Beispiel. Ein Freund von mir ist Handwerker, macht so Notfalldienst für ähm, Wasserrohrbrüche. Und jetzt kannst du dir vorstellen, Notfalldienst wird ganz gut bezahlt. Passiert natürlich auch nicht an jeder Ecke, wenn du da einigermaßen gut rankst oder dich einbuchst. Kostet ein bisschen was, aber du verdienst auch gut damit. Und der hat tatsächlich irgendwann für sich entschieden, ab 19 Uhr einen Chat auf die Seite zu bringen. So nach dem Motto, fand ich ganz smart, wurde rausgespielt... Hey, du bist gerade auf meiner Website. Hast du irgendein Problem? Ich bin gerade zufällig noch im Büro. Wir könnten direkt telefonieren. Und wenn dann jemand darauf geantwortet hat in dem Chat so nach, hey, bei mir ist gerade Wasser in der Dings, ich komme äh, äh, Rohr gebrochen und so weiter, dann kriegt er eine Meldung aufs Handy und ruft da halt sofort an. Also das ist halt. Ähm und er sagt, ja, mittlerweile hat er einen eigenen Mitarbeiter, der sich nur noch um den Support kümmert, weil sie halt gut ranken und so weiter. Aber am Anfang, ja, der hat dann halt auch mal mit seiner Frau um 10 Uhr beim Abendessen in irgendeinem schicken Restaurant gesessen und auf einmal muss er los. Das war halt seine Existenz, sein Existenzbeginn, ja. sage ich jetzt mal, ja. mit dieser Selbstständigkeit. Ja. Aber die Frau hat auch gesagt, ich kenne sie beide sehr gut, ja, das war so gut bezahlt, ja, dann esse ich halt alleine zu essen. Also das <lacht> ist dann nicht das Problem. Und da ist ein Chat, das ist, glaube ich, ein wahnsinnig gutes Beispiel, wie so Automation und ein Chat f funktionieren kann, weil der hat keinen Bock, jede Nacht im
0: Büro zu sitzen. Nee, natürlich nicht, ja, ja.
1: Und dann kann so, so ein Chat-Modul halt sehr gut funktionieren. Ich glaube, wenn man sowas einmal durchgemacht hat, dann weiß man auch die Vorzüge. Vielleicht habe ich einfach nur die falschen Anwendungscases bis jetzt gehabt. Mal gucken, vielleicht irgendwann habe ich mal wieder Zeit und dann kümmere ich mich mal wieder um so ein Chat-Beispiel für nur ein Thema. Auf
0: jeden Fall. Also ich glaube, gerade auch im B2B gibt es dafür tolle, und das ist ja so ein bisschen, also nee, nicht ganz B2B, aber im B2B, glaube ich, gibt es auch gute, gute Anwendungsfälle irgendwie, dass man auf die Webseite geht und sich dann im Chat einen Termin bucht oder so ich glaube, da, also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall.
1: Wenn wir gerade bei Automation sind, ich würde mal gerne zurück zum Thema E-Mail kommen. Bei welcher Art von Mailings hältst du automatisierte Nachrichten mir besonders sinnvoll?
0: <lacht> okay, ja, also das ist natürlich eine sehr generische Frage eigentlich. Das hängt sehr von dem Business Case dann ab, was, was wirklich Sinn macht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so ein Online-Shop hat, ein E-Commerce-Unternehmen ist, dann ist, äh, da ist das Warenkorb-Abbrecher-Mailing zum Beispiel so ein Must-Have, würde ich sagen. Also das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Übrigens auch das gleiche mit Push-Notifications. Warenkorb-Abbruchs-Push-Notifications funktionieren genauso gut wie E-Mails. Wie e ähm, auch das kann man super kombinieren. Ähm, und natürlich auch so ein Klassiker ist so eine Willkommensnachricht oder noch viel besser so eine Willkommensstrecke. Wenn sich jemand irgendwie zum Newsletter angemeldet hat, äh, man hat ein Lead, das ist vielleicht noch kein Kunde, man weiß, okay, das ist der kommt aus dem Entry Point X, also da hat er seine Journey begonnen, der kommt aus von einer Website oder von einem Event und dann und dann kriegt er eben, je nachdem, woher er kommt, irgendwie so eine Strecke, die auf den schon ganz gut passt, so zu 80, 90 Prozent. Ähm, ich glaube, das, das sind so Sachen, die wo man sehr schnell ähm, die potenziellen Kunden wirklich reifen kann, sozusagen, und sehr schnell dann auch oder ähm, zum, zum Abschluss hinbekommt. Genau, und ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man sich zu einem Newsletter anmeldet, dann bekommt man so eine Ab absolut generische E-Mail irgendwie nach drei Wochen. Who cares, ja? <lacht> ähm. Von daher, ich glaube, so eine Willkommensstrecke ist schon, schon sehr, sehr, sehr sehr sinnvoll.
1: Also ich kann euch da auch so ein bisschen aus dem eigenen plaudern. Willkommensstrecke haben wir ja auch. Das Geile ist, wenn, du, wenn jemand neu kommt auf die Plattform, hat er ja noch richtig Bock auf euch. Also der guckt sich das an. Die, die, die Öffnungsraten sind gerade bei Willkommensmails natürlich auch sehr groß. Das ist eine gute Chance, wenn man es clever macht. Also die Verkaufskeule macht da keinen Sinn unbedingt. Aber Vertrauen aufzubauen mit der Brand... Vielleicht auch schon mal zeigen, was man so alles kann. Macht da hochgradig Sinn. Ich bin ja noch ein Riesenfan bei Automatisierung von dem, was ich eben schon mal gesagt habe, Dieses Rückgewinnungsthema. Also gerade wenn einer lange nicht mehr aktiv war, den mal ein bisschen zu provozieren. Ich mach's, wir machen es vielleicht ein bisschen mehr wie andere. Das ist auch so eins der Beispiele, die Valerie da so gerne bringt. Ähm, weil wir dann halt fragen, ob wir die Leute löschen sollen und auch relativ penetrant. Da kriege ich auch manchmal böse Mails zurück, aber meine Güte, wenn sie gehen wollen, wollen sie eh gehen. Also das, das ist jetzt für mich, finde ich jetzt äh, verschmerzt, vom Gegenteil ich amüsiere mich ein bisschen über die Antworten, die da teilweise zurückkommen. Aber das sind so Themen, ich überlege gerade, was wir noch automatisieren. Du hast eben über E-Commerce gesprochen. Wir haben jetzt keine warenkorbabbrecher mails tatsächlich, wobei wir eigentlich auch Waren so ähnliches haben bei Ticketkäufen. Müsste ich mich mal reindenken. Was ich aber ganz spannend finde, ist das Thema Rezension. Also wir haben zum Beispiel, ihr könnt ja mal OMT googeln und gucken, wie viele Google-Bewertungen wir haben. Das läuft bei uns zum Beispiel voll automatisiert, dass wir halt sagen... User zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen, ob sie uns bewerten wollen. Ja, also natürlich, da, da das ist so ein Thema, das diskutiere ich auch sehr gerne in irgendwelchen äh, Panels oder sowas. Also ich habe diese Diskussion öfters geführt, weil ja ein typischer E-Commerce-Shop meistens nach dem ersten Kauf schon nach einer Bewertung fragt. So, Wenn ich von meinem Produkt total überzeugt bin und es auch wirklich qualitativ gut ist, dass ich das auch weiß über die Jahre, dann kann ich das natürlich tun. Dann sollte ich es vielleicht sogar tun. Wenn ich aber zum Beispiel am Anfang stehe oder vielleicht auch ab und zu schlechte Kritiken zu meinen Produkten bekomme, dann sollte ich die A annehmen, aber B vielleicht nicht direkt nach einer Rezension Fragen automatisiert, weil dann kann der Schnitt auch relativ schnell schlecht sein und das kann auf den Umsatz drücken. Wir haben damals für uns entschieden, da wir, wie gesagt, ein gast portal sind. Wenn einer ein Webinar bei uns geschaut hat, das kann auch mal eine Fahrkarte sein. Also, keine Ahnung, es ist dann zu pitchig oder der hat sich, gegen, hat sich vielleicht auch gegen unsere Guidelines verhalten als Webinar-Speaker, wir haben ihn zu wenig kontrolliert und jemand ist unzufrieden. Wenn wir ihn aber nach dem fünften Seminar Webinar fragen, also wenn er sich fünf Webinare bei uns angeguckt hat,
0: dann gibt er auch eine gute Bewertung, sonst hätte er sich nicht fünf Webinare angeguckt. <lacht> genau. Und
1: dementsprechend positiv sieht natürlich das dann bei uns auch aus. Jetzt kann, sagt der eine oder andere, wir haben das manipuliert. Ich sage, wir haben einfach nur zum richtigen Zeitpunkt gefragt. Wir haben, niemanden, wir haben ja niemanden überredet, uns eine gute Bewertung zu geben, sondern wir haben halt die richtigen Leute gefragt.
0: Es macht auch keinen Sinn, denen eine Bewertungsanfrage zu schicken, die einfach unzufrieden sind. Also klar, kann man machen, aber ähm, macht, 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 macht doch niemand so, wenn man mal ehrlich ist.
1: Und drückt brutal auf die Conversion. Ja, auf
0: jeden also das Fall. Ist
1: einfach. Ich habe letztens gelesen, dass Capterra, glaube ich, hat eine Umfrage gemacht. Ich hoffe, dass ich den Wert jetzt gerade richtig hinbekomme. Es waren 65 oder 85 Prozent aller Käufer gehen mittlerweile über Rezensionen. Also die schauen sich vorher die Rezensionen an, bevor sie ein Produkt kaufen. Und je teurer das Produkt wird, desto mehr lesen die Leute Rezensionen. Ist ja auch logisch. Hinterfragt mal eure eigene ähm, ähm, Käuferreise, wie man so schön sagt, Customer Journey. Guckt ihr euch Rezensionen an oder nicht? Wenn ich mir für 8 Euro irgendwas irgendwo kaufe, lese ich vielleicht nicht jede Rezension. Aber wenn ich mir was für 80 Euro kaufe, lese ich vielleicht schon mal 1, 2. Und wenn ich mir was für 800 Euro kaufe, dann recherchiere ich ein bisschen mehr.
0: Dann machst du einen richtigen Vergleich wahrscheinlich so und, und guckst dir ja. Ja noch ein YouTube-Video an dazu.
1: Umso wichtiger wird es, vielleicht sowas wegzuautomatisieren. Und da gibt es ja ein paar tolle Beispiele im Markt, die das wirklich gut machen. Max, ich würde gerne ein bisschen mit dir zum Abschluss noch ein bisschen mehr über deine Company sprechen, wenn das für dich okay ist. Ich, ho ich hoffe, es gibt so ein paar Themen. Ich verfolge euch schon sehr lange. Wir haben die ersten Webinare gemacht. Da hieß es noch Newsletter to go, bevor die, der Zusammenschluss mit Send in Blue zusammenkam. Ähm, ich habe äh, den Zusammenschluss ein bisschen erlebt. Ich habe auch schon mit Kollegen von euch aus Frankreich telefoniert, weil ihr ja selbst bei uns ein bisschen engagiert seid. Jetzt kriege ich in letzter Zeit mit. Alles, was ich jetzt frage, du musst es natürlich nicht beantworten. Ich glaube, es ist einfach interessant. Und wenn ich zu weit gehe, dann sag einfach, kann ich nicht sagen, Mario. Ähm, ja, ja. Ich habe vor kurzem von einer weiteren Akquisition gelesen, Jodel oder Jodel, ich weiß nicht, wie sie heißen genau, wie es ausgesprochen wird. Das war jetzt schon nicht die erste, also ich habe öfters etwas gelesen. Was, darf ich, was habt ihr da vor? Also das wird mich mal so ein bisschen interessieren, wo entwickelt sich das Ganze hin? Jetzt habt ihr schon E-Mail, ich kannte euch als Newsletter-Tool, mittlerweile bietet ihr auch die Themen Push-Notification und Chat an. Es gibt noch so ein paar andere Themen, weil ich so im Raum höre, womit ihr euch beschäftigt. Weiß nicht, wie weit ich das schon sagen darf, deswegen äh, sage ich es lieber nicht. Aber eure Strategie, die dahinter steckt, wo, wo wollt ihr hin?
0: Ja, ja kann ich gerne was dazu erzählen. Also, es ist richtig, man kennt das so ähm, als klassisches E-Mail- oder Newsletter-Tool, da kommen wir her. Ich meine, du kennst es selber, Mario. E-Mail-Marketing ist nicht tot, aber es entwickelt sich halt. Es ist halt auch nicht so, dass sich jetzt da nochmal ähm, wahnsinnig viel neu, neu entwickelt. Ja? Also, ich meine, man, man kann einfach in der E-Mail leider rein technologisch nicht so wahnsinnig viel. Neues erfinden, weil ähm, es gibt halt das Problem mit den unterschiedlichen Clients und so weiter und genau deswegen deswegen ähm, machen wir natürlich E-Mail-Marketing weiterhin, aber wir wollen natürlich mehr machen als nur E-Mail-Marketing, weil wir glauben, dass unsere Kunden auch mehr machen wollen als nur E-Mail-Marketing und vor allem, weil keiner Lust hat, immer unterschiedliche Tools, also für jedes, für jeden neuen Marketingkanal ein anderes Tool, eine andere Benutzeroberfläche, nochmal äh, was bezahlen ähm, und so weiter ähm, und äh, das Deswegen versuchen wir schon die Kanäle, die sinnvoll sind für Bestandskundenmarketing in unserem Tool zu konsolidieren, so dass einfach der Marketer, der CRM Marketing Manager, ähm, der sich eben um das Bestandskundenmarketing kümmert, einfach mehr machen kann als nur E-Mail-Marketing. Und da gehört dann eben Chat dazu, da gehört Push Notification dazu, ähm, da gehört dann sowas wie Jodel ähm, dazu, ähm, so eine österreichische Firma, wie man <lacht> schon, ähm, am Namen ähm, sozusagen äh, gassen kann, äh, erraten kann. Und Jodel macht ähm, das ist eine Voice-Over-IP. Unternehmen, also die machen Voice-Over-IP und das wird in unser CRM integriert. Das heißt, du hast dann einen Kundenkontakt und da ist eine Telefonnummer in deinem CRM und dann klickst du auf die Nummer und rufst den einfach direkt aus dem CRM an. Das wird direkt im CRM gelockt, diese Aktivität etc. Es hat eine richtig, richtig gute Slack-Integration, so eine Art digitalen Concierge in Slack. Also du siehst dann in Realtime, da ruft jetzt jemand an. Und der sagt jetzt irgendwie, da kannst du so, eine, so einen Flow bauen. So erstmal, man kennt es, man ruft irgendwo an, da muss man sich erstmal identifizieren zum Beispiel oder da muss man dann erst eine Frage beantworten und mit ja geht es dann da weiter, mit nein geht's da weiter. Und man sieht dann auch live in Slack sozusagen, was die, Pe die Person gerade am Telefon sagt und kann dann in Slack zum Beispiel oder auch Microsoft Teams entscheiden, okay, da gehe ich jetzt ran oder die schicke ich jetzt in die warteschleife ähm, X ähm, und so weiter. und genau Und Telefon ist immer noch auch das, immer noch einer der wichtigsten Kommunikationskanäle zwischen Unternehmen und ihren Kunden und das irgendwie in unser Tool zu integrieren, ist deswegen auch so ein logischer Schritt für uns gewesen und wir wollen einfach mehr sein als nur ein E-Mail-Tool und deswegen, deswegen haben wir tatsächlich einige andere Unternehmen akquiriert und deren Produkte immer in unser Produkt integriert.
1: Das Thema CRM hast jetzt mehrfach angesprochen, halte ich für ein sehr wichtiges Thema, um auch in die Unternehmen langfristig reinzukommen, meiner Meinung nach, weil es ja schon gehört ja ein bisschen zur DNA eines Unternehmens, wenn man es richtig aufsetzt. Was können wir noch erwarten? Was für Themen würdest du jetzt sagen, fehlen euch noch, die ihr vielleicht in Zukunft auch noch ein bisschen mit Augenmerk oder mit, mit einem gewisses Auge drauf habt, das vielleicht nachzuziehen?
0: Ja, also was uns noch fehlt, ist ein gutes CMS. Ähm, ein richtig guter Website Builder. Ähm, wir haben, bieten Landing Pages an und das funktioniert, die funktionieren auch gut. Aber das sind halt, wie der Name schon sagt, nur Einzelseiten. Aber noch nicht so ein ganzes Content Management System. Ähm, das fehlt uns noch, um auch besser mit, mit HubSpot kompeten zu können. Also ähm, zu sein, wir gehen ja schon Richtung, ganz klar, also Hubs, wir sehen uns mittlerweile mehr als nur ein E-Mail-Tool, sondern schon versuchen sehr stark in Richtung CRM und auch in Richtung HubSpot und Multichannel zu gehen. Und das ist uns auch gut gelungen, aber ich glaube, also ein CMS brauchen wir auf jeden Fall noch. Und ja, falls du, Mario, in der Freizeit noch ein CMS ähm,
1: programmieren willst, her.
0: sag gerne Bescheid.
1: Ich weiß nicht, ob mir da die Programmierskills fehlen, aber interessant. Also du hast jetzt auch gerade was angesprochen. Ich meine, ihr geht ein bisschen in Competition zu HubSpot. Da gibt es ja noch ein paar mehr Player, aber finde ich natürlich auch spannend. Wo siehst du denn eure Vorteile gegenüber... HubSpot?
0: Ja, da gibt es zwei wesentliche Vorteile. Einmal, wir sind eine europäische Company, das heißt, wir sind GDPR-compliant und HubSpot kann das einfach viel schwieriger erreichen als wir. Und das Zweite ist einfach der Preis. Also wenn du dir den Preis von uns anguckst, dann ist es einfach, keine Ahnung, Faktor in, in manchen Paketen, in manchen Konstellationen irgendwie Faktor 10 weniger. Und ja, bei HubSpot geht es irgendwie auch teilweise günstig los, aber es wird auch sehr schnell sehr teuer. Und bei uns ist es einfach schon echt... Sehr, sehr günstig. Und gerade, ich glaube, kleine Unternehmen, die jetzt damit starten, für die sind wir super. Wenn man jetzt ein ganz großes Unternehmen ist und vielleicht auch ein CMS braucht und so, dann sind wir vielleicht nicht die erste Wahl. Aber ich glaube, für viele sind wir schon sehr, sehr gut ausreichend und auch ähm, vom Preis her so gut aufgestellt, dass sie da, ähm, dann uns auswählen.
1: Ja, also ich kann da auch mal frei rausreden. Wir sind ja selbst, das weiß jeder User bei uns, wir, sind, wir basieren auf HubSpot, also wir arbeiten mit HubSpot, schon sehr lange aber ich kann sagen, in der Agentur haben wir schon viele Unternehmen zu Sand in Blue geschickt, weil halt gerade dieses Thema Preis. Thema werden kann und äh, ich meine, viele sind preissensitiv und gerade wenn ich eine Geschäftsführung habe, die nicht für alles äh, gleiches Geld äh, das Portemonnaie aufmacht, ist das ein sehr, sehr guter Start und wenn man sich dementsprechend entwickelt und äh, dann kann man ja immer noch mal drüber nachdenken. Im besten Fall bleibt man da natürlich da, wo man ist, weil die Wechselhürde auch immer, auch immer groß ist. Ja, Max, da müssen wir mal ganz offen drüber reden. Gell? Ich meine, ja, ja. am Ende, Ende hängt es ja davon ab, wie ihr euch in den nächsten Jahren auch entwickelt. Wie könnt ihr ja. wachsende Firmen auch weiter bedienen? Ich habe das Gefühl, ihr entwickelt euch rasant schnell und auch gut. Ich meine, ich, ich kenne die Stände ähm, von vor zwei Jahren, vor letztes Jahr und so weiter, weil, wie gesagt, äh, bei zwei Kunden gucke ich regelmäßig rein, die mittlerweile Sendin Blue nutzen und die sind auch relativ happy. Ja, ich glaube, man kann sogar sagen, sie sind nicht nur so relativ happy, <lacht> sie sind, sind wirklich happy. Okay. Aber auch Kannst damals hatten wir dort, ja, äh, das ist nicht tür ich kann ich, Wir haben auch Kunden, die bei HubSpot nicht happy sind und meistens ja. Ist ja. Es ist der Preis. Ich glaube auch, dass selbst ja. der, der teure Preis von HubSpot sich lohnt, wenn man es richtig einsetzt.
0: Ja, der richtig. Punkt ist nur,
1: ja. Der Punkt ja. ist nur...
0: Dann muss man halt auch alles, alle Features nutzen von HubSpot. Wenn genau. man halt nur irgendwie nur dann ein Modul nutzt oder dann doch nur E-Mail oder so, dann braucht man halt nicht so viel zahlen. Dann kann man auch zu, zu einem anderen Anbieter gehen. Ja. Gen
1: genau so, da wollte ich drauf hinaus. Und das ist am Ende die Entscheidung. Für jemanden, der erstmal ausprobieren will und vielleicht... So erste Schritte geht, oder vielleicht auch nicht so schnell wächst wie andere Unternehmen. Ja, da würde ich auch auf die Kosten gucken. Gerade jetzt, wir haben heute das ganze Thema basiert auf Kostenreduktion meiner Meinung nach, weil wir reden hier über Marketing in, Sa in Zeiten der Inflation. Ähm, natürlich gucke ich dann eher erstmal drauf, kann ich mir auch ein Tool ans Bein binden, was vielleicht einfach, ob es jetzt Faktor 10 ist oder auch einfach nur die Hälfte kostet. Ähm, äh, sollte man sich auf jeden Fall dann anschauen. Also ich bin frei raus, ich bin ein HubSpot-Fan. Aber ich bin auch ein Sand Blue-Fan. Für jedes gibt es seinen Anwendungsfall. Und vielleicht werden wir irgendwann, wird das immer weiter verschwimmen, weil ihr da ja schon gut Gas gibt. Die andere Seite gibt auch Gas, aber mal gucken, wo das alles hinführt. Und ähm, man sollte einfach sich immer informieren, wenn man zu dem Zeitpunkt, wo man sich damit beschäftigt. Und hier werden einige Hörer dabei sein, die noch gar nicht sich mit dem Thema E-Mail-Marketing, Automation und CRM oder vor allem mit der Verknüpfung der beiden Elemente. Ich meine, der eine oder andere hat ein CRM, was aber vielleicht mit Marketing äh, nicht wirklich korrespondiert. Und äh, das halte ich für ein Riesenproblem. Aber ich bin auch Marketer, gell? deswegen. Ja, also Vertrieb und Marketing muss in Zukunft immer weiter zusammenwachsen. Das ist ein ewiges politisches Thema in vielen Unternehmen. Es wird, manche werfen ja mit diesem Wort Marketing äh, darum und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das wirklich alles sinngemäß ist. Aber Fakt ist, wenn Vertrieb und Marketing nicht miteinander redet, haben wir ein Problem. Und wenn ein CRM nicht mit dem Marketing zusammenarbeiten kann, werden wir einfach langfristig nicht genauso schnell wachsen können, wie wenn es das tut. Und dementsprechend glaube ich, dass ähm, so Tools wie äh, zum Beispiel Sand and Blue da auch eine, mehr als so eine Daseinsberechtigung haben.
0: Ja, sehe ich, sehe ich 100% genauso.
1: Ich habe noch eine Abschlussfrage. Die geht auch noch auf euer auf Sand and Blue ein bisschen abgezählt. Die, An die Inflationsentwicklung, also ja, wir sind jetzt, in, wir haben die starke Inflation, ja, wir stehen in oder kurz vor einer Rezession. Ähm, ich habe so das Gefühl, gerade durch eure Akquisitionen, dass euch das relativ wenig tangiert ähm, als Unternehmen. Jetzt weiß ich, dass es im E-Commerce aktuell ein paar Massenentlassungen gibt und ich weiß, dass immer noch Online-Marketing-Agenturen, wenn sie in richtigen Branchen aufgestellt sind, auch noch immer noch von der ganzen Situation profitieren. Es ist so ein schwarz und weiß, habe ich das Gefühl. So, es gibt wenig Grau, äh, wahrscheinlich gibt es mehr Grau, als mir bewusst ist, weil man hört ja immer nur von den Extrembeispielen, aber ähm, trotzdem würde es mich interessieren, wie, wie bist du jetzt auf das Thema Inflation eingegangen durch irgendwelche Anpassungen im Unternehmen, beziehungsweise also dir jetzt aufgrund der aktuellen Veränderung vielleicht auch oder vielleicht auch predictive, also einfach vorausschauend auf das, was auf euch zukommen könnte. Was hast du veranlasst?
0: Also wir gucken uns gerade tatsächlich auch sehr stark die Kostenseite an. Ähm aber, also wir sind, und das habe ich auch eingangs erwähnt, wir sind nach, nach wie vor, was das Business-Event äh, anbelangt, sind wir schon optimistisch eingestellt. Wir glauben, jetzt ist auch eine spannende Zeit, eben Marktanteile zu sichern, auch vielleicht das ein oder andere Unternehmen zu kaufen, was vielleicht vor einem, vor einem Jahr noch nicht verkauft hätte oder auch, auch teurer gewesen wäre. Und jetzt ist, hat sich das Marktumfeld eben gedreht. Also wir sind, wird dann da schon auch eine Chance. Aber wir gucken uns, wir haben noch mal ein anderes Bewusstsein für die Kosten entwickelt, gucken uns die gerade sehr stark an, machen mehr Tests, ähm, Inwiefern wir wo noch Kosten, kosteneffizienter, also kosteneffizienter werden können und Kosten einsparen können. Und ähm, aktuell versuchen wir den Preis, also bei der Inflation, noch nicht weiterzugeben an den Kunden. Ähm, und nach wie vor unser unseren, ähm, ja, sehr, sehr preiswertes Angebot sozusagen zu behalten, auch im Vergleich zum Wettbewerb, einfach um da weiter, weiter Marktanteile zu sichern. Ist Aber ehrlich gesagt, eine Preisanpassung möchte ich bei uns auch nicht ausschließen. Also es kann schon sein, dass wir das irgendwann anpassen werden. Wir sind einfach echt sehr, sehr preiswert. Und bei den Mitarbeitern äh, haben wir jetzt angefangen im Sommer die erste, erste so Benefits einzuführen, damit sie ein bisschen finanzielle Entlastung bekommen. Das sind dann so Sachen wie zum Beispiel so Lunchprogramme oder ähm, Bezuschussung von Kitas oder Bezuschussung von, von so sportlichen Aktivitäten und solche Sachen. Ähm, und es wird ganz gut angenommen. Ähm, es nutzen sehr viele und es ist schon mal so quasi so eine schnelle Ad-Hoc- Hilfe für viele, ohne dass man jetzt den großen Gehaltsreview-Prozess aufmachen muss. Und den werden wir dann am Jahresende aufmachen. Und also Kosten. Kosten, cost Controlling, macht niemandem richtig Spaß, aber das ist so die Tugend der Stunde und dann auf Mitarbeiterseite eben nochmal so ein paar Benefits zur finanziellen Entlastung, die sofort kommen und...
1: Danke für die Einblicke, also ich glaube das ist auch schön zu sehen, dass ein Unternehmen das floriert oder dem es gut geht trotzdem jetzt auch ein bisschen drauf achtet und ich bin natürlich froh, dass du ein bin froh, dass du nicht gesagt hast, dass ihr am Marketing sparen wollt. Das wäre jetzt so die falsche Message gewesen. Aber äh, Max, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du trotz leichter Erkältung dich hier bereitgestellt hast, am, äh, mit mir das hier aufzunehmen. Und sehr gerne. Euch weiterhin viel Erfolg. Du bist demnächst auch bei uns im Webinar.
0: Ja, Hältst richtig. Erhältst ein Webinar bei
1: uns. Freue ich mich ja. sehr drauf. Ähm, den auch. Link zu dem Webinar werden wir in die Shownotes packen. Könnt ihr euch anmelden für ein ganz cooles Thema. Ähm, Wobei ich glaube, dass alle Themen zum Thema E-Mail-Marketing man gar nicht oft genug hören kann. Die gehören meiner Meinung nach zum 1x1 im Online-Marketing, was man immer wieder wiederholen sollte. Weil da halt einfach so unglaublich viele Möglichkeiten drin stecken. Also vor allem auch ROI, Geld, Umsatz mit drin steckt, wie in fast keinem anderen Kanal, dementsprechend ähm, klare äh, meiner meinerseits und ja, ich bin gespannt, ähm, ich freue mich auch darauf, weiterhin so eng an euch dran zu sein, weil es immer so für mich als Unternehmer immer schön zu sehen ist, wie sich Unternehmen entwickeln und äh, ja, auch, auf, auch gerade in so schwierigen Zeiten sich auch dann äh, darauf ausrichten und da kann man nur lernen. Dementsprechend ähm, danke dafür und Max, dir eine schöne Woche.
0: Vielen herzlichen Dank, Mario, hat mich sehr gefreut. In
1: diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Max nochmal ein Hinweis auf sein Webinar. Den Link zu dem Webinar findet ihr in den Shownotes bei uns auf der Webseite. Meldet euch an. Es wird richtig cool. Geiles Thema. Und ja, vielleicht verbessert ihr dann demnächst auch schon euer E-Mail-Marketing. In diesem Sinne, euer Mario.